0: Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Un placer de estar con ustedes. Uh, muchos no deben recordarme, la última vez que estuve aquí fue hace unos tres años, cuando se estaban reuniendo arriba, en el, ¿verdad? Uh, así que, pero un honor estar aquí en esta tarde con todos ustedes. No sé si de mi acento descubren de qué parte de América del Sur soy. A ver si pueden seguir escuchando. ¿Ah? Bolivia. Bolivia. Perú, Ecuador, sí, ¿no? Este, yo soy del Cairo, Egipto, no soy latino para nada, nacido y crecido al ladito de las pirámides, pero estoy aquí con mi esposa boliviana, ella me ayudó con el español, uh, fui pastor en Bolivia por 18 años, era el pastor de la iglesia principal de Every Nation en Santa Cruz, Bolivia, si hay alguien aquí de Bolivia, va a darse cuenta que mi acento es bien cruceño. <risa> uh, pastoreé allá por 18 años, pero llevamos 11 años en los Estados Unidos. Somos parte del mismo movimiento con sus pastores, el movimiento Every Nation. Every Nation quiere decir cada nación. Estamos en diferentes naciones del mundo. Y la meta nuestra es establecer iglesias y ministerios universitarios en cada nación del mundo. Y eso incluye cada nación latinoamericana. Y esa es nuestra visión y para eso queremos que siempre estén orando por nosotros. Antes de entrar al mensaje, tengo un pequeño video de mostrarles para que vean lo que Dios está haciendo en América Latina. Este video en particular fue hace un par de meses en Santiago de Chile. Uh, Chile, por los que no conocen, es un país muy secular, muy pocos cristianos, muy, pero muy pocos de toda América Latina que está el fuego de Dios. Uh, Chile es uno de los países, Chile y Uruguay, menos evangelizado. Y por eso Every Nation decidimos ir a uno de los países menos alcanzados, y hacer este alcance, el video se lo muestra mejor. Gloria a Dios, en un país altamente secular, 800 personas asistieron a los alcances evangelísticos, 155 le entregaron su vida al Señor y volvieron en la noche para comenzar el libro morado, algunos aquí saben que es el libro morado, si sí, tenemos 155 en Chile, que están comenzando el libro morado, están siendo discipulados y voy a volver allá en enero y vamos a seguir creyéndole al Señor. Esto mismo estamos haciendo en diferentes países. Pronto estaremos en algún país donde usted tiene amigos y que nos, esté en contacto con nosotros para que podamos ayudarle. ¿Cuántos de ustedes han visto la película Dios no está muerto? ¿Sabe que hay una tercera que viene? ¿Verdad? Entonces, estamos aprovechando el momento de esta película porque el autor del libro que inspiró la película es uno de los pastores de Every Nation. Y estamos yendo a América Latina porque la película ha tenido tanto éxito allá llevando el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo para traer salvación. Quizás podemos hacer eso aquí también en Chantilly, no sé, sí. creyéndole al Señor. Amén. Gloria a Dios. Esta tarde, en los pocos minutos que me quedan, tengo una carga para compartir con nosotros. Ya que estamos comenzando un año nuevo. A propósito, Feliz Navidad. Yo sé que Navidad es el 25 de diciembre aquí, pero en mi país, en Egipto, hoy es Navidad. Los egipcios todo lo hacemos al revés. Tenemos hasta nuestra propia Navidad. El 7 de enero es el día de Navidad en Egipto uh, y en el mundo oriental. Uh, estamos comenzando un año nuevo. Es el primer domingo del año. Estamos mirando al 2018 con expectativas, con esperanza. Si ustedes, parecido a mí, y estoy casi seguro que lo es, el 2017 ha sido un año duro, con muchos desafíos, con muchas dificultades, el mundo está puesto de cabeza, uh, muchos ataques terroristas, uh, yo que vivo en aviones, tengo que estar constantemente orando, Señor, esta vez que no hay ningún terrorista en este avión, <risa> uh, porque el mundo está vuelto de cabeza, pero miramos un año nuevo y decimos, ¿qué tienes para nosotros, Señor, en este año nuevo?, ¿Qué tienes para nosotros en esta vida que tú nos llamaste a hacer? Yo creo que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Sinceramente, no creo que nadie haya llegado aquí hoy por casualidad. No creo que nadie vino aquí porque no tenía nada para hacer. Quiero creer que nadie salió en este frío porque no tenía más nada para hacer. Si usted vino aquí es porque verdaderamente ama a Dios y está buscándolo. Es más, si usted está aquí es porque está necesitando una palabra de parte del Señor. Y cuando me puse a orar y a preguntarle al Señor y al pastor, ¿qué, ¿qué puedo hacer por servir a su iglesia? Yo sé que la semana pasada hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo aquí. Y Dios dirigió mi corazón a Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. De repente usted leyó este pasaje muchas veces, o de repente nos está visitando y es la primera vez que lo escucha. Quiero pedirle que lo escuche conmigo, lo lea conmigo y deje que Dios hable con usted. Proverbios 3. 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Puedo leerlo de nuevo. Honra a Jehová con todos tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Lo primero cuando uno lee este pasaje dice, ay, otro predicador que va a hablar de plata. De dinero. Bueno, tengo una buena noticia para usted, no voy a hablar nada de dinero. No estoy para hablar de eso, pero sí estoy para hablar de las primicias. Al orar al Señor sentí que Dios está diciendo, están comenzando un año nuevo, recuérdales acerca del principio de las primicias, las primicias de Dios y las primicias nuestras. De eso quiero hablar en los pocos minutos que nos queda. Cuando usted lee el capítulo 3 y tómese el tiempo más tarde en casa de leer todo el capítulo 3, el contexto de este pasaje, el contexto del pasaje del capítulo 3 es la obediencia. Salomón está hablando al oidor y le dice, obedezca a Jehová, no te inclines a tu propio razonamiento humano, no te inclines a tu propia sabiduría, confía en el Señor. La sabiduría humana es que tengo que trabajar duro, tengo que ahorrar, tengo que ser muy sabio con esto y con lo otro, y mientras más me esfuerzo, mejor me va a ir en la vida. No hay nada de malo en eso, pero eso es sabiduría humana. Dios le dice al autor de Proverbios, dígale a mi pueblo, no te inclines en tu propia sabiduría, sino confía. En Jehová todo el pasaje de Proverbios capítulo 3 está hablando acerca de nuestra confianza en Dios y cuando llega al principio de las primicias le dice exactamente lo mismo El principio de las primicias no es un principio de dinero o de cosas materiales Dios es el dueño del universo. El universo en el que nosotros vivimos tiene billones de galaxias La galaxia en la que estamos tiene 100 millones de estrellas Cada estrella tiene un grupo de planetas Nuestro planeta es uno de nueve alrededor de una de las 100 millones de estrellas En un universo de millones de galaxias ¿Usted cree que el Dios que creó todo eso necesita su dinero? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo va a necesitar? Él es dueño del universo entero. Lo que Dios está buscando es algo mucho más serio, mucho más caro y mucho más difícil que el dinero. Honestamente, para mí, dar dinero a Dios es lo más fácil. Lo difícil es dar lo que Dios realmente quiere. El principio de las primicias no es dar simplemente el primer dinero a Dios, es dar lo primero de nuestras vidas a Dios es dar el primero de nuestro tiempo a Dios, es consagrarle a Dios lo mejor que tenemos y estamos comenzándolo mañana con un tiempo de ayuno y oración. Yo no sé si usted es más espiritual que yo y le gusta ayunar, pero yo odio ayunar, obvio. No me gusta ayunar, lo hago igual, pero no es la cosa más favorita que tengo. No digo, hey, me toca ayunar, no, digo, bueno, ni modo, pero ayuno, ¿por qué?, porque es un principio de dedicarle las primicias de mi tiempo, de mi año, al Señor. Ese es el primer día, podemos decir, laboral, la semana laboral del año. La, la semana pasada todavía habían fiestas y vacaciones y qué sé yo, pero mañana comienza la primera semana hábil, por así decirlo, del 2018. Y corporalmente, como Every Nation a nivel mundial, decidimos, vamos a dársela al Señor. Vamos a abstenernos de comida. Vamos a dedicarnos a nadar en agua, tomar agua y vamos a orar y buscar el rostro de Dios. Ese es el principio de las primicias. Yo no sé qué plan usted tiene para esta semana, pero lo quiero invitar en el nombre del Señor. Si no decidió ayunar, decida ayunar. Decida buscar a Dios. Y hágalo a la medida que a usted le, le es posible. No piense que, bueno, para ayunar tengo que estar cinco días sin absolutamente nada de comer. Esta es la opción A. Pero si no puede con la opción A, vaya con la opción B. Haga un ayuno de solo líquidos, pero no vaya a licuar hamburguesas, ¿no? Entonces, porque ya, yo sé que algunos licuan de todo, y un helado y que, y que crema, no. Pero si no puede con eso, haga el ayuno de Daniel, que es frutas y verduras. Si no puede con eso, ayune. Con comiendo una sola comida al día, no coma todo el día y a, a las seis de la tarde cómase una buena cena y espera hasta el día siguiente. Yo no le estoy diciendo qué hacer, simplemente le estoy dando simples ideas, pero le quiero invitar a ayunar. Porque con ayunar estamos cumpliendo con el principio de las primicias. Señor, te estoy entregando lo primero del 2018. Mi experiencia con Dios, yo entregué mi vida a Cristo el 3 de abril del 1989 en el Cairo, Egipto. Mi experiencia con Dios, que lo que tú le entregas a Dios, Él nunca lo lleva y lo destruye. Lo que Dios hace es tomarlo, bendecirlo y multiplicarlo, como Jesús hizo con los cinco panes y dos peces, para alimentar a cuántas personas, Cinco mil varón, sin contar mujeres y niños. Siempre hay más mujeres y niños, así que por lo menos hay unas quince mil personas ahí. Cinco panes y dos peces. Jesús lo tomó, lo multiplicó y este niño que le dio el pan y el pez comió y otras quince mil personas comieron. Cuando yo le entrego a Dios mi semana, cuando yo le entrego a Dios mi tiempo, cuando yo me pongo a orar y a ayunar, no estoy perdiendo cinco días de mi vida. Estoy dándole al Señor lo que tengo, lo primero que tengo. Y Dios lo recibe, lo bendice y el resto de su 2018 va a ser un año de bendición. Va a ser un año de prosperidad. Lo que usted tenía que hacer en 52 semanas lo va a poder hacer en 51 y de yapa. Va a ganar más, va a ser bendecido más porque has decidido darle lo primero al Señor. Está conmigo. Es verdad que la Biblia habla mucho de las primicias en el sentido de traerle a Dios los primeros frutos de nuestro trabajo. Como la Biblia fue escrita en el contexto de agricultores, cuando usted hace un, un, una búsqueda de la palabra primicia, toda la Biblia habla acerca de traer fruto, porque eran agricultores, eso era lo que tenían, o ovejas o fruto. Si alguna vez usted ha sido agricultor, sabe que las, los primeros frutos que salen son muy poquitos, son muy poquitos. La primera vez que un, una planta de tomate da tomates no da 50 tomates, da 3, 4. Pero son los más ricos también, son los más deliciosos porque es el primer fruto. Y entonces Dios le dijo a su pueblo, tráigamelo el primer fruto. No porque la cantidad sea significativa, la cantidad no es significativa. Pero cuando tú me das lo primero que es lo más delicioso, que es la mejor calidad, mira que yo voy a prosperar el resto de tu cosecha y va a ser tan grande que serás tierra deseable. Yo no sé cuántos de ustedes saben acerca de Israel, pero Israel está en el Medio Oriente, es vecino con mi país, Egipto, Jordania, Irak, Líbano. Israel es un huerto. Lo que sea que siembran, prospera. Y todos los demás países alrededor, yo soy dalia, todos los países alrededor, amarillo, desierto. No hay diferencia topográfica, no hay diferencia de clima, pero en Israel lo que planten, prospera. Porque Dios le prometió eso. Dios le dijo, tráigame las primicias, yo les haré tierras deseables, los prosperaré. Nosotros no estamos en Israel, estamos en Virginia, en los Estados Unidos, pero el principio de las primicias sigue siendo el mismo. Tráigale a Jehová, en esta semana de ayuno y oración, tráigale a Dios una ofrenda de amor. Decir, Señor, estoy dándote mi tiempo, de repente lo que iba a gastar en comida te lo traigo. Para que tu obra, para que tu ministerio siga prosperando. Estoy seguro que como iglesia queremos seguir creciendo. Ya estamos casi llenos acá. Para seguir creciendo, cree que se necesita dinero o no. Se necesita, ¿verdad? Los pastores a mí no me han dicho nada, por si acaso. Yo solo sé eso, porque he pastoreado toda mi vida. Siempre se necesita para seguir expandiendo, para tener más cultos, para plantar iglesias en otras ciudades alrededor nuestro. Toma el tiempo esta semana y decir, Señor, voy a ayunar pero quiero también aportar algo especial para tu obra, porque quiero que el reino de Dios siga avanzando. Mucha gente me pregunta, ¿cuál es la razón de dar a Dios? Si Dios es el dueño del universo y no necesita nada. Aquí está la razón. Voy a decirla rápido y vamos para el siguiente punto. Yo doy porque Dios y yo tenemos una sociedad. Él es el socio mayorista, yo soy el socio minorista. Él es el dueño del ministerio. Yo soy su ayudante, pero él y yo entramos en una sociedad. Lo poco que yo tengo, se lo doy, como los cinco panes y los dos peces. Y él pone la mayor parte, que es mil veces más de lo que yo puedo poner, pero yo pongo la mía. Y entre Dios y yo, hacemos temblar el mundo. ¿Me estoy dejando entender? ¿Me estoy dejando entender? Cuando digo yo, me refiero a cada uno de nosotros, no a yo, Fikri, sino a cada uno de nosotros. Cuando usted le trae a Dios su ofrenda, cuando usted le trae a Dios su primicia, cuando usted le trae a Dios su diezmo, le está diciendo, Señor, esto no puede cambiar el mundo, pero eso es lo que yo tengo. Y Dios lo toma, lo bendice, lo multiplica y alcanzamos el mundo. La iglesia cristiana comenzó hace dos mil años con doce, y uno de ellos era ladrón, en realidad once, ¿verdad?, Hoy día, hace dos mil años comenzamos, hoy día estamos en todos los países del mundo, somos más de dos mil millones de personas que creen en Jesucristo, porque Dios tomó lo poco que había y lo multiplicó. ¿Está conmigo? ¿Qué tienes en tu mano para entregarle a Dios en este 2018? En mi experiencia, Dios no toma nada para destruirlo, porque la Biblia dice, "Deme el primogénito, así que Dios no quería que lo maten al primogénito, démelo, conságramelo. Lo que tengas en tu mano en este 2018, consagreselo al Señor y verá que Dios lo va a tomar, lo va a multiplicar y lo va a bendecir a usted doble. Siempre he creído, toda mi vida, de que Dios quiere que los cristianos seamos ríos y no lagos. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el río y el lago? Una sola. Porque el río y el lago tiene agua dulce. La diferencia es que el río corre, el lago está estancado. Y cuando se estanca el agua... Se va putrificando y va muriendo, pero el río que corre va dando agua fresca a muchas poblaciones. Dios quiere que usted sea un río y no un lago. No contenga las bendiciones para usted. No tenga los dones del Espíritu Santo para usted. No tenga la gracia de Dios para usted. Lo que usted recibe de Dios, déselo a otro. Y mientras usted da más, recibe más. Porque la fuente inagotable de bendición es Dios. No es usted, no es su trabajo, no es su cheque, no es su sabiduría, ni siquiera es su conocimiento de la Biblia. La fuente inagotable de bendición es Dios. Y cuando Dios lo ve a usted que está dando a otros, ¿sabe qué hace? Este está, está dando, démosle más. Este está bendiciendo, bendigámosle más. ¿Está conmigo? Repito, las primicias no es solo dinero, es tiempo, es vida, es consagración. Lo primero que tengo, Señor, aquí te lo doy. Ese es el principio de las primicias del que habla el proverbista. Pero otra cosa que quería esta mañana o esta tarde discutir un poco con ustedes es las primicias de Dios. Acabo de decir que estamos en una sociedad entre Dios y nosotros. Nosotros damos lo mejor que tenemos y queda Dios. ¿Queda Dios? ¿Cuáles son las primicias de Dios? La Biblia dice que las primicias de Dios en 1 Corintios capítulo 15 es mucho más que lo que jamás nosotros podríamos dar. Yo tengo una sola hija, no está conmigo ahora, está en Nashville, tiene 13 años, la amo con todo mi corazón. Haría lo que sea por mi hija. Por más que lo ame a usted, no importa cuánto usted significa para mí, nunca le haría daño a mi hija por ayudarlo a usted. ¿Está conmigo? Dios, cuando decidió dar primicias, no dio un millón de dólares, no dio un billón de dólares. Dio su único hijo en la cruz del Calvario. El mensaje del Evangelio es que Dios se hizo hombre en Jesucristo y sabiendo que nosotros no podemos volver a Él, Él vino a nosotros, murió por nosotros en la cruz pagando el precio de nuestros pecados. Las primicias de Dios, usted y yo jamás la podremos dar. ¿Está conmigo? Jamás la podremos... Yo no podría dar mi hija por usted, ni loco. Discúlpeme, ni loco lo haría. Pero Dios... Te ama a ti y me ama a mí tanto que Dios no su primogénito su unigénito mucho más duro no es que tenía un montón dice bueno este no lo quiero mucho démoslo no 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 el único el único y el único en el sentido en que Dios se hizo hombre vivió entre nosotros como ser humano yo sé que Acabamos de salir de Navidad, pero en un par de semanas va a ser Semana Santa. Y cuando llegamos a Viernes Santo, nos acordamos de Cristo en la cruz y de los horrores de la cruz, y de la corona de espina, y de los 39 latigazos, y de la sangre. Dicen los médicos que Jesús murió de rotura de corazón. El corazón se le rompió, porque al salir agua y sangre del mismo costado, la explicación médica es que el corazón se rompió en dos pedazos. Esas son las primicias de Dios. ¿Le podemos dar gracias a Dios que nosotros no nos toca dar estas primicias? Y le podemos dar gracias a Dios porque Él dio estas primicias. Porque para que usted y yo vivamos con Él por la eternidad, Él tenía que morir. Y usted me pregunta, pero pastor, ¿para qué todo eso, todo este problema? ¿Por qué Dios no nos perdona y listo? Déjeme explicárselo rapidito, bien rápido. La Biblia dice, el costo del pecado es la muerte. Esta iPad me costó 400 dólares, eso vale en cualquier tienda, a menos que la encuentre en oferta. Si yo entro a la tienda y me saco una iPad y salgo sin pagar, sería un ladrón, la estoy robando, ¿verdad? Si la quiero, ¿tengo que Pagarla. El precio de esta iPad es 400 dólares. El precio de mis pecados y de tus pecados es la muerte. ¿Todos somos pecadores? ¿Hay alguien aquí que nunca pecó? Levante la mano para que le diga que ya está pecando por mentir. ¿Ah? todos somos pecadores, el precio de nuestros pecados es la muerte, muerte eterna, separación absoluta de Dios, pero Dios mira a Juan, a Pedro, a María, a José, a Juana, y dice, yo no quiero que estén separados de mí, pero todos han pecado, todos tienen que morir, vamos a hacer algo, en vez de que ellos mueran, yo me voy a hacer hombre, yo voy a morir y yo voy a pagar el precio de sus pecados, porque si yo estoy en la tienda de Apple y quiero la iPad pero no tengo 400 dólares y viene la señora muy amable y dice, yo se lo voy a pagar al pastor y le paga la tienda, ¿la tienda me la da o no? Porque a ellos no le importa quién paga, lo importante es que alguien pague. La justicia divina no estaba interesada en quién paga, sino que alguien tiene que pagar. Y no habiendo nadie que puede pagar el precio de nuestros pecados. Él mismo se hizo hombre como nosotros, se humilló y pagó el precio de nuestros pecados, que es la muerte. Pero como Él no tenía ninguna culpa, la Biblia dice que al tercer día resucitó de los muertos. Y nos mira a todos nosotros y dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esa es la primicia de Dios. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esta tarde, usted tiene oportunidad de experimentar la primicia de Dios. De recibir esa salvación que viene de parte de Él. Y no solo eso. Sino que parte de la primicia es interesante que Jesús, cuando resucita a los muertos, le dice a sus discípulos, quédense en Jerusalén. Hasta que venga el Espíritu Santo de lo que hablamos la semana pasada, hasta que venga el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene en el día de Pentecostés, que es el día que celebran la cosecha de los primeros frutos que el pueblo de israel llevaba sus primeros frutos de su cosecha al templo en ese día de la fiesta de la cosecha de los primeros frutos el espíritu santo desciende por primera vez y llena la iglesia y reciben el bautismo del espíritu santo y hablan en lengua y salen y predican el evangelio y tres mil personas se convierten así que parte de la primicia de dios no es solo la salvación que viene a través de creer en Jesucristo, sino que Él promete darnos el Espíritu Santo que nos llena de fuego. No solo para predicar y para dar testimonio, sino para tener la confianza de que Él está con nosotros. Yo no sé usted, pero muchas veces yo me he sentido solo y he sentido, Señor, estoy en lo correcto, pero el Espíritu Santo que está dentro de mí, la Biblia dice, da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Esta tarde, usted y yo tenemos la oportunidad de experimentar esta primicia, de recibir esta primicia de parte de Dios. ¿Y cómo? Por fe. Pero yo, no sé, pastor, no se preocupe, yo tampoco sabía. Voy a cerrar contándole cómo recibió el Espíritu Santo. Cuando llegué a mi iglesia en Bolivia, tenía 16 años, recién convertido. No sabía la Biblia, tenía creo que un mes de convertido. No tenía pastor, no tenía alguien que me disipula. Pero le llegué a una iglesia, me dijeron, ¿tú hablas en lengua? Le dije, bueno, sí, yo hablo francés, italiano, eh, árabe, inglés. No, 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 lenguas angelicales. Yo no sabía qué es eso. No, le dije, no sé qué es eso. Enséñeme yo practico. No, no, así no es. Tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando me explicaron, dije, yo quiero esto ahorita. No, pero es que esto no se lo podemos dar, eso lo tiene que dar Dios esa semana venía a mi iglesia dos grandes predicadores uno del Salvador y uno de Argentina y la especialidad de estos predicadores era orar por la gente para que reciban el bautismo del Espíritu Santo fui a las dos reuniones con los dos grandes predicadores oraron por mí, me impusieron la mano, me hicieron zancadilla, me tumbaron nada, no hablé en lengua pero yo seguí en mi corazón diciendo Señor esta promesa es para mí, yo la quiero y hubo una noche en la semana en que no había nadie famoso. Es más, era tan frío que ni el pastor vino a la iglesia. Porque hacía mucho frío y nadie vino. Éramos unos cinco hermanitos. Y nos pusimos a orar porque no había más que hacer. Hace frío afuera, no queremos salir. Nos pusimos a orar. A las once y media de la noche, cuatro horas después de que comenzó la reunión, me dice un hermano, 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 ya te quiero cerrar el templo, todo el mundo se ha ido. Y yo no, no me di cuenta. Me dice, llevas tres horas hablando en lengua, está bien que recibiste el Espíritu Santo, pero andate a tu casa, quiero cerrar el templo. Nadie me impuso las manos, nadie me empujó, pero el Espíritu Santo estaba ahí. El bautismo del Espíritu Santo se recibe por la fe. Hoy, gracias a Dios, tenemos pastores y líderes que vamos a orar por usted y usted va a recibir el don de Dios, pero lo tiene que desear. Tiene que desear recibir las primicias de Dios. Tiene que decir, Señor, yo quiero las primicias de Dios para el 2018. Yo pongo mis primicias, mi tiempo, voy a consagrar mi ayuno, voy a consagrar mi primer año, voy a darte, Señor, una ofrenda. Pero yo quiero que Tú me des Tu primicia, quiero Tu salvación y quiero Tu bautismo en el Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Nos ponemos de pie. Si usted está aquí por primera vez. Y en este mensaje Dios le habló. Yo no soy de los predicadores emocionales que le dicen, entregue su vida a Cristo si no se viera al infierno. No creo en la manipulación, pero creo en decirle esto. Hace 28 años le entregué mi vida a Cristo. No, re, no me arrepiento de un solo día de ellos. Lo mejor que hice en mi vida, le entregué mi vida a Cristo antes de cumplir 16 años. Jamás. Me arrepentí de ser cristiano. La mejor decisión de mi vida. Y si usted está aquí hoy y todavía no le entregó su vida a Cristo, irrelevantemente qué edad tiene, hágalo hoy. Ahí donde está, cierre sus ojos conmigo, por favor todos. Y usted dígale al Señor conmigo, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te entrego mi vida. Creo que tú eres mi Señor. Y mi Salvador. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, para todos aquellos que oraron esta oración, yo oro perdón y cuenta nueva. Oro, Señor, que sintamos la gracia tuya, la renovación tuya, el poder de tu Espíritu Santo que los llenes Señor mira el Espíritu Santo está tocándote ahora mismo quizás puedes levantar tu mano derecha o si no puedes levantar la mano levanta el corazón dígale Señor lléname Señor lléname necesito tu Espíritu Santo necesito tu gracia sobre mi vida en el nombre de Jesús yo reprendo toda mentira del enemigo toda falsedad que Dios no te perdonó toda acusación del diablo sobre tu vida la reprendo ahora eres perdonado nunca más le permitas al diablo decir no estoy seguro si Dios me perdonó o no. Dios te perdonó. Diga conmigo en voz alta. Soy libre. Soy perdonado. Soy hijo de Dios. Este año es el año agradable del Señor para mi vida. Porque soy hijo de Dios. Y siempre seré hijo de Dios. Señor, en esta tarde, lléname con la promesa de de tus primicias la promesa del Espíritu Santo en el nombre de Jesús siga orando siga adorándole al Señor siga adorándole al Señor yo quiero invitar a mi amigo al Pastor Mike Dios lo usa mucho en este ministerio del Espíritu Santo que Él ministre ore por nosotros y usted mantenga su espíritu preparado para recibir de Dios no somos nosotros es el Espíritu Santo ahí donde usted está Abra su corazón, dígale Señor, lléname. Este 2018, este 2018, quiero servirte con todo el corazón. Pastor Mike.
1: What a tremendous blessing this, this afternoon. Qué tremenda bendición en esta tarde. Pastor Fikri has brought us to the, to the throne. El pastor nos, um, trajo al trono. I believe we're coming into a very special I believe we're coming into a very special time in our lives. I believe has called this fast y Dios nos ha llamado a ayunar. <laughs> For all time in our I believe that. a um, how we engage y yo creo que como nos in this week of fasting de will determine what we receive from this week of fasting. And I just want to close today y yo quiero, um, con esto hoy. reminding you about the, an invitation from Jesus. A una de parte de Jesús. This isn't just from the pastor staff, Esto no viene simplemente del, um, staff pastoral. The invitation is not just for the church la invitación no es solo para la iglesia Brothers and sisters Hermanos this this, this invitation is from Jesus esta invitación es de parte de Jesús. He said in John chapter 7, dice en Juan 7 If anyone thirsts si alguno está sediento, come to me Ven a mí and drink Y tome The invitation is open to all of us. La invitación está abierta para todos. It doesn't uh, matter where we're from. No importa venimos. Whether we've been a Christian for a long time. Tal vez, si no hemos sido por mucho tiempo. Or whether we're new to Christianity. O si somos nuevos en la, en el cristianismo. Jesus is offering you Jesús te está ofreciendo an opportunity, una oportunidad not just to come to church, no solo para venir a la iglesia but to come to him, pero para venir a Él the King of Kings, el Rey de Reyes and the Lord of Lords. y Señor de Señores. The invitation, la invitación in this fast, en este ayuno is not just to enter into spiritual work, no es solamente para entrar en un trabajo espiritual sino para venir a Él para venir a él, With your whole heart, con todo tu corazón. I want to encourage you today. Yo hoy, to say yes to this invitation. A sí a esta And I believe as we enter into Christ. Y así como creo que en el Señor. That we will be transformed. Que vamos a ser transformados. He says, anyone who comes to me. Dice, aquel que viene a mí, can drink. Puede tomar. And out of them de ellos will flow rivers of living water. ríos de agua viva. That transformation, la will flow. Va a fluir. That what lo que vamos a experimentar en la presencia de Cristo va a impactar a nuestras familias va a impactar a, familias, a, impactar a nuestros amigos va a impactar, a amigos, va a impactar a nuestro lugar de trabajo the invitation la invitación is to come to Jesus. es venir a Cristo I want to remind you, my friends Yo quiero recordarte, amigo, that this is the direction of our affection. Que esta es la dirección de nuestra afección. The feet of Jesus. Los pies de Cristo. Let's lift our hands vamos a levantar nuestras manos. and just as we close y así como cerramos, let's commit let's commit To engage with Jesus, para eh, relacionarnos más con Cristo to enter into this relationship with Jesus, para interactuar en nuestra relación con Jesús para tomar de Jesús that we believe on Him, y que creemos en Él that we would become like Him. que vamos a ser igual que Él Padre en el nombre de Jesús I pray that you would bless us all. yo oro para que nos bendigas a todos That as we commit to a fast, que así como nos comprometemos al ayuno, que esto va a ser un gran recordatorio de nuestra desesperación, need de cuánto te necesitamos. Muchas veces, señor, nuestro tanque del gas está lleno nuestros estómagos están llenos nuestras vidas están llenas pero en este momento estamos haciendo una declaración que te necesitamos a ti más que cualquier cosa necesitamos tu presencia We need you more than money in the bank. Te necesitamos más que el dinero en el banco. We need you more than food in the refrigerator. Te necesitamos más que comida en la nevera. For that we would be desperate. Señor que estaremos desesperados. For more of your presence. Por más de tu presencia. We thank you Jesus. Te agradecemos Jesús. Help us Lord. Ayúdanos Señor. Amen. Aleluya. I feel by the Spirit of God. Siento por el Espíritu de Dios. Que algunos aquí. You've had this feeling. Has tenido este sentir. Even through the, the holidays. Aún a través de la temporada festiva. That something is missing. Que algo falta. That there is a, a smile on your face. Que hay una sonrisa en tu cara. But a place in your heart that feels empty. pero hay un lugar en tu corazón que se siente vacío yo hoy quiero motivarte por el Espíritu de Dios that he wants to fill you. que Él quiere llenarte he says, If you'll come to me and drink, Él dice si tú vienes a mí y tomas that out of your heart will flow. dentro de, de, de tu corazón flotarán living water. ríos de agua viva Is more of His presence. Más de su presencia. He's the only one that satisfies. Él es el único que satisface. And maybe we've been eating from the wrong table. Y tal vez hemos estado comiendo de la mesa equivocada. And this week, y esta semana, we're going to come back to the table of Jesus. Vamos a volver a la mesa de Jesús. Father, thank you for my brothers and sisters. Gracias, señor, por mis hermanos y hermanas. I pray your blessing on them. Oro tus bendiciones sobre ellos. I pray that you would bless us as we enter this week of fasting. Yo te pido que nos bendigas así como entramos en esta semana de ayuno. As we consecrate ourselves. Así como nos congregamos a ti, nos consagramos as, a ti. As we give you our first fruits. Como te damos nuestros primeros frutos. God that you would bless them. Dios que tú los bendigas. And multiply them. Y multipliques. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. 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 Can we Amen. give God just a hand clap of praise? Un aplauso al Señor.